0: 听见光，听见爱，听见勇敢，听见希望。打开“静好听 ”App， 一起听见新的自己。从他人的故事反映我们的样子。欢迎收听《镜像人间》。Hey, 大家好，欢迎收听由静好听与静周刊共同制作播出的节目《静享人间》。我是静周刊人物组的记者王思涵。今天想跟大家分享的是一位霹雳舞者的故事。为什么我们会在二零二一年底做霹雳舞的人物专访呢？录音的前一周，也就是十一月底，刚举行了总统文化奖的颁奖典礼。获奖的包括大家都知道的导演李安、医师陈荣基，而青年创意奖的得主是今年三十九岁的陈伯君，他是台湾规模最大街舞教室的 HRC 的创办人，连胜文的霹雳舞老师，今年还创办了一款专门叫跳舞的 App， 叫做 Swipe， 他还有世界舞蹈总会霹雳舞顾问的身份，今年夏天全台湾疯奥运。下一届的巴黎奥运霹雳舞被纳入竞赛项目，他就是幕后推手之一。拥有这么多头衔，陈伯钧乍听之下好像是一位成功人士，但他的故事与经历，可能许多在童年有伤或者是因为家里累积了一些阴影的人，听了会非常有共鸣。陈伯钧的妈妈是安亲班老师，父亲从宜兰到台北打拼，然后开苏联砖工厂。在经济起飞的年代，两个人常忙的不在家。他跟弟弟经常在门口边等边哭到半夜。父亲从宜兰到台北打拼，赚钱买房养家，但是非常的传统，不是很懂得怎么跟太太还有小孩相处。家里是长期的争吵跟暴力。陈伯钧说，他幼稚园就开始偷东西，懂得骂脏话。他小学开始打架，国二变坏，当那种学校的耍逃，就是正头。以前没事呢，他就说他们会聚在大哥家，几个国高中生没来由的就练起了八家将，然后他们会轮流拿兵器自残，酒瓶敲头一次就赚了两三千，几个人弄得全身都是血，那个画面现在想来是非常荒谬的，但是那时候就是他的日常。他形容自己从小就一团火，想要变强，想要阻挡所有的不公义。第一次访问，我们约在 HRC 的本馆，在忠孝东路。那是一个地下室，我们要下去他的工作室时呢，会经过一排又一排的公仔，有日式超人力霸王、咸蛋超人、漫威英雄，还有李小龙的海报、永春泉的那个练的木人桩。最内间的办公室呢，从天花板到地面是摆满了假面骑士、七龙珠、忍者龟的公仔，这些呢，全部都是陈柏君小时候孤单一直走来最忠实的荧幕伙伴。因为小时候都一个人在家看电视，他从小就想要变成像荧幕上那样子的超级英雄。他的国中过得像电影《古惑仔》那样子，但他始终没有正式的拜堂口入黑道的名册。他那时候常常无照其重机跟弟兄飙风斗殴，但是也会接送当时的模范生女友，也是他现在的太太。国三，他在老师跟女友的力劝下，想到古惑仔都没有好下场，决定好好念书。才发现，就是要退出这个圈子，并没有那么简单。他记得那时候，他跟兄弟说，学校的船头他不当了，他要金盆洗手。结果最好的小弟冲康，然后找了堂口大哥，拿着枪压他进暗巷。他想说，完蛋了，是不是要死了？还好小弟只是把他揍了一顿，然后旁边的弟兄就在旁边劝说：“啊，麦安内拉都是熟人啊之类的。”所以，他从很早以前就体会，其实如果。原本在高位，然后突然退下，可能仇家会来报仇，徒弟会来陷害。电影演的那些都是真的。陈伯君一直是一个街头少年，一直到他高中的时候加入热舞社。那时候他考上和平高中，因为学姐很正，他是这样讲。因为学姐很正，然后呢练舞又很帅，他就开始加入热舞社。然后每天早起、下课、假日都练，然后忙到没时间，才最后真的跟街头断了联系。说到霹雳舞，其实大家可能会觉得这个词有点怀旧，然后有点陌生。其实它是现在很红的嘻哈的四大元素之一。在做功课的时候，我看到呃一个黑人文化评论家写了一段话，我觉得非常有意思，还是想跟大家分享。他说， 80年代霹雳舞在纽约兴起，它其实不是唯一的嘻哈舞步。那时候你可以跳 freak、smurf、petty duke， 就是有各种舞蹈，但是他们都是属于社交舞。可是霹雳舞不一样。他是特技奇观，他是危险的，骨子里深藏互相竞技的信念。采访陈伯君时，他已经是台湾霹雳舞界的大前辈，所以他大部分的时间都在担任评审、顾问跟老板。那是采访觉得最困难、最矛盾的是，他讲话彬彬有礼，做事有条有理。虽然说他回忆他的小时候的街头那一段，好像。很火爆，然后他一直形容他自己内心有火，但是其实我完全感受不到他的火，然后也很难从他的采访或者是肢体语言感受到霹雳舞那种次文化的魅力。然后一直到了第三次采访，我们约拍团体照，就不是他个人照，而是跟他的团员。这是在龙山地下街，他们有一个跳舞的基地。那天拍照前，他先拍他个人照。他是一个非常追求细节的人，然后我们花了很多的时间在拍他，就身上的刺青啊，还有他身上的腹肌。其实有点拖过时间了，然后才开始跳团舞。那团舞霹雳舞里面有一个名称叫做 c y p h e r c Y P H E R）， 它是一种霹雳舞展现自我、交流互动的即兴活动。当准备要 c y p h e r 的时候，我跟摄影后来讨论，就是非常的惊讶，因为那跟他在拍照，还有我们之前采访的时候是完全不一样的状态。他再次回到那种你知道跳舞都会有全身镜，他再次回到全身镜前，然后把那个头巾压好，那个是完全不同于就是拍照是在摆 pose， 他整个人就是你知道扬起眉眼就会挑起，然后他的舞者就会开始滑那种摇滚步，然后他们就围成一圈，然后那个本来有点黑压压，然后有点沉闷的，因为本来在拍照嘛，就像一个摄影棚，突然就像中贞纪念堂的外廊，我知道大家经过中贞纪念堂的时候都会看到很多高中生年轻人在那边练舞。那他们这几个二三十岁的男人就开始围成一个圆圈，他们就依序的跳到圆圈的中央，然后秀出最拿手的舞步，有比如说下蹲啊，或者是那叫什么风车，就是整个人在地上滚，然后脚这样子滑，你知道一次一次，然后就每个人就是秀出自己最厉害的部分，然后他们的那个速度会越来越快，然后那个定点的姿势难度会很高，就是你完全无法想象，就连我们在拍照在旁边看都整个人嗨起来，很像在看那个世界街舞大赛的现场。整个交流互动到最高点，就是压轴的时候，陈伯君他整个人哦、喔、与地平行，这招是他的绝招，叫做将军飞。大家好像会觉得，哎、欸，这個、没有很难，但是其实超难。然后也是在这个时候，我们才突然看到陈伯君真的是一个霹雳舞、B、boy 的角色。我们在那个等他拍照的时候，其实有跟他的后辈，也是现在霹雳舞的老师聊霹雳舞跟陈伯君，他们都说以前 HRC 舞团在两千年成立之后，是以追求极限跟暴击闻名。以前舞者他们要 battle 嘛，我们现在很难想象，但那时候在西门町，他们可能两群年轻人看到了，然后就觉得看不爽，或者是想要耍帅一下，他们就马上就 battle。然后那时候 HRC 就是说每个人都有绝招，每一个人都很难斗。就现在年轻人练舞是会放到 IG 的行动上，他们那时候都是要躲起来偷偷练，不要让大家知道。所以其实看到 Bboy 本色的陈伯君之后，你真的会理解说啊，内心真的有一团火。可是其实他也跟我们说，因为这几年他变成顾问嘛，然后变成老师，变成裁判。比如说现在 P V 舞可以去巴黎奥运，他有帮忙争取的，但是他已经他没有办法去拿那个参赛资格，因为他是裁判了，这样会有争议的问题。他现在因为也是老板，也很少跟年轻的舞者一起尬舞，所以他其实内心有火，但是他也不知道怎么发泄，所以其实他。二零一九年的时候吧，他说有一次去日本比赛，然后就跟台湾的团员起了冲突。那那时候他就吓到，他就觉得说，哎、欸，他好像还是需要一个书法的管道，所以他就跟泰拳的教练叫做王一天学泰拳武术。他嗯、呃，已经学了两三年了。就是大家可能不知道，是他现在除了有最早节目开始讲的那些头衔，他其实还拿到了泰拳冠军。然后他的教练跟我说，其实三十九岁。这个年龄要去打泰拳是非常不容易的。然后他说他内心就是一个战士，不管是走舞蹈或者是武术，他还是觉得伯君还是内心需要一个真的接触，然后让对方知道他比别人强。其实我听得有点感人，因为王一天就那个教练，他就说，因为其实身体是有年龄是有限制的，他会陪陈伯君在他身体还能用的时候陪他再走完，就是打完比赛。但其实讲到现在这样，应该可以想象，就陈伯君他常常受伤。我跟他大概见了五六次面吧，大概后面除了第一次之外，他每一次身上都是有贴那种。腰带不是手受伤就是腰受伤。然后早期 HRC 不是以追求极限跟暴击的五分风闻名吗？他说那个时候他们是完全练武是没有防护的概念，为了帅他们是在用生命练武，他们是在柏油路硬地板练头转哦、喔，就是整个人腾空然后头在那边转。他说他以前头滑、啊、就是可以不用手，然后就从教室的头滑到教室的尾，然后你知道我们光想就觉得很痛，但是。他们就是为了帅，然后又年轻嘛，所以就没有关系。但是三十岁以后，其实颈椎就承受不住了。他说他那时候有一次是坐着痛、站着痛、睡觉也痛，试了各种治疗都没有用，包括什么刀疗、五千元的药布，然后那个医生还说什么：“哎、欸，你这个伤口我帮你打烂，然后打烂以后呢，你回去再贴这个药布就会好，但也没有好。什么方法都试过了，然后后来有一个。”很有名的国家队的副建医师周世伟告诉他说：“霹雳舞其实很多动作其实已经超越极限运动跟选手的负荷，然后那种劳损是无法逆转的，只能加强训练周围的肌群来保护。所以他从那时候开始健身，然后也开始接触了太极拳跟武术。说到太极拳，又觉得很奇妙，就是一个跳街舞，全身都是刺青的。”男生，你知道他眉毛还蛮粗的，然后其实如果不讲话，你会觉得是一个蛮凶的人，会有点怕。但其实他在练太极拳，然后有一次采访，我们跟他约在那个新店公园，就是跟他的太极拳老师。他真的是乖到不行，然后他，他说他每个礼拜五晚上都会去上那种社课，然后因为要跟老人家一起上课，所以他都会穿长袖，因为要把他的事情遮住，不然老人家会吓到。然后他就说太极拳其实已经练了五六年，然后慢慢的改变他跳舞的方式。太极拳老师教他呼吸，就是就算他要去做这些危险的动作，但是他懂得呼吸就可以保护自己。陈伯君的反差其实除了你看一个跳霹雳舞的去练太极拳。还有，他其实是一个非常偏执，非常细心的人。一般都会觉得说，街头的博火少年应该就是很散漫啊，不太认真。但是访问他妈妈，他妈妈其实完全都不知道陈伯君在学校的那一面。他就说：“哎呀，他房间都收拾的超整齐，功课还不错，只是比较好动。比如说我们在跟他约房的时候，他就拿出一个迷彩布包。”然后里面就包着他的记事本，然后跟他约时间，他就会用那种可擦式的原子笔，一笔一笔画写上。然后他就说，他以前国中啊，会用凯西型视力，就是可能有点年纪的听众朋友就会知道，凯西型视力是我们年轻的时候都一定会用的很红的那种文具品牌。然后他会用凯西型视力呢，记录他礼拜三要跟永吉国中的谁谁谁干架，礼拜几要去撞球间收多少钱，这样子，就非常的反差。然后他的偏执也可以展现在他的努力上面，就是我们访问期间，他其实是朝九晚十，他要忙奥运裁判的事情、媒体采访、舞蹈教室，还有新创 App 的上市，然后还要跟政府单位开会。然后有一天，就是我们也包括跟我们的行程，就他已经跳了二十回合的舞，一般舞者跳五六回合就是全身大汗已经累了，他跳了二十回合。然后晚间十一点，我又在他脸书现实动态上看到他去练拳的照片。再过了几天，我才知道说，原来那阵子他还在忙搬家。他就说，其实就算一直接受媒体采访，然后好像很多人认识他，好像很多头衔，但是每天去练完泰拳，他心中还觉得踏实。泰拳教练王一天就跟我说，他有时候周日去办公室，然后整理一些东西，然后三个小时过去，就听到陈伯君在办公室的外面不停地翻，不停地摔。他是一个非常努力的人。他的偏执也展现在我刚刚有提到说，他的工作室有真的是应该有上千只公仔吧。然后他说，公仔只要消失一只，他都会发现。他每天回家一定都会擦鞋。我们在采访的期间，其实因为他行程很多嘛，比如说你看太极拳的时候，他要穿长袖，然后跳舞的时候有一定的装扮，然后上媒体采访又有另外一套装扮，所以他每天是背四十公升的黑色大背包，他会把所有一整天不同场合要穿的衣服都带着。其实他这么努力，我们也会有点想说，哎、欸，为什么他是想要证明什么吗？然后他说，其实他不是想要证明给其他同伴看，或者也不是要证明自己有多厉害。其实他最终想要证明的，或许是给他爸爸看，就是因为爸爸其实从小就不认同他。他以前在练头转的时候，他爸爸看到就生气，就是会直接拿那个头转帽就直接扛他，然后他有一次还直接进医院流血。虽然说他想要练武，然后练武术，很多是想要对抗爸爸，可是爸爸很多观念也练也会影响他。比如说爸爸有点迷信，以前爸爸就说耳垂要拉大，啊，鼻子要捏高啊。但是他都觉得很不屑，可是其实他开始工作以后都会戴围巾，因为就可以防小人。然后他出国呢，一定会带蜘蛛人的吉祥物。然后他说，他其实最想得到的还是父亲的认同，但是一直没有嘛。到今年他得了总统文化奖，父亲看到新闻，他没有说什么，但是中秋节过节的时候给他一个红包，好像长久以来他一直在等待的那个奖励终于来了。陈伯君身上都是刺青，心脏的部分是刺玄玉字边的玄，那是他太太的名字。然后太太的两边是两个儿子的名字。他说，左边刺了八个字，是他在学的太极拳老师送给他的话：有心求柔，无意成刚。他努力了三十九年，终于得到父亲的肯定。感谢大家今天的收听。听完节目，如果有任何的回馈，欢迎留言给我们。有兴趣了解更多的听众，欢迎锁定由静好听与静周刊共同制作播出的《镜像人间》。我们下次见。想听、爱听，就在静好听。